0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Graines d'étoiles dans lequel je suis ravie d'interviewer Esther Ramos à distance aujourd'hui. Esther, je l'ai d'abord découverte sur les réseaux sociaux, puis à travers sa newsletter inspirante pour créer sa vie, et puis enfin à travers des échanges très riches qu'on a eu. J'ai senti qu'on avait pas mal de points communs, que ce soit les études, la volonté également un peu de secouer les étiquettes, que ce soit dans les domaines de l'entrepreneuriat ou de la spiritualité. Donc c'est de là qu'a émergé d'ailleurs, je pense, l'idée de faire ce podcast ensemble. Esther, pour euh, dire un peu ce que tu fais au quotidien, elle est indépendante depuis quelques années, elle se définit comme storypreneur. Et donc au top quotidien, concrètement, elle est auteur digitale et coach pour indépendants, multicasquettes et créateurs. Et aujourd'hui, on avait envie de vous parler de l'équilibre entre business et spiritualité, et je suis vraiment ravie que ce soit Esther qui intervienne sur ce sujet parce qu'elle a vraiment un recul et une façon de transmettre les choses hyper pédagogiques, donc ça va être super chouette. Mais j'ai assez parlé pour, euh, pour la, comme introduction. Je vais te laisser la parole, Esther. Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur qui tu es Alors, la question qui tu es. <rire> on, a, on a une heure.
1: Euh, non euh, Alors, qui je suis ben, je, ben, je suis euh, une créatrice multifacette. Euh, j'écris beaucoup. Donc là, mon, mon médium, c'est, c'est plutôt l'écriture. J'ai écrit mon premier livre il y a deux ans qui s'appelle « Rater sa voix pour réussir sa vie ». Et dans la foulée, j'ai écrit plus de 400 articles sur Internet. Et c'est comme ça, en fait, que, qu'est née euh, bah, ma volonté d'être indépendante. Du coup, j'accompagne aujourd'hui euh, des, euh, des solopreneurs, des indépendants multicasquettes à créer une activité qui leur ressemble comme moi j'ai pu le faire grâce à, ces, euh, grâce à ce cheminement euh, personnel. Et avant ça, j'ai, j'ai eu un parcours un petit peu euh, multiple, puisque j'ai euh, contribué au lancement de trois sociétés dans des secteurs différents, Donc, à des postes différents. <rire> Mais par contre, le fil rouge, c'était l'entrepreneuriat et puis euh, le marketing, parce que je, je suis quand même euh, passionnée de, de marketing et de connexion, en fait, ce que ça permet en termes de, de pédagogie et de, d'éducation qui n'est pas forcément l'image qu'on en a, <rire> en général, surtout dans les milieux spirituels. On, on
0: peut avoir euh, cette image que le marketing, c'est la manipulation. Et moi, je, je le vois plus comme un outil d'éducation. Justement, avant d'évoquer ces sujets, qu'est-ce que ça évoque d'abord pour toi la spiritualité, toute cette, euh, tout ce monde spirituel euh, Alors, la spiritualité, c'est
1: un je pense que c'est un cheminement personnel qui, euh, qui fait qu'on on, on se rend compte finalement qu'on a... Euh, quelque chose qui nous dépasse à un moment donné dans notre vie. Et qu'on... Enfin, moi, j'étais quelqu'un qui cherchait à beaucoup contrôler, optimiser, euh, comme on apprend dans notre société, à être aussi très rationnel, très dans, le... dans euh, les choses sont comme ça et pas autrement. Et en fait, la vie euh, m'a amené à euh, élargir ma perception <rire> et à intégrer euh, finalement le sensible. Euh, des choses qu'on, qu'on ne contrôle pas, notre inconscient. Et, et pour moi, c'est ça, la spiritualité, c'est plus ce, ce lien avec l'invisible et, euh, et ressenti qui compte autant, finalement, que ce côté rationnel et qui est aujourd'hui pas euh, encore euh, compte
0: surtout dans les domaines que sont l'entrepreneuriat. Ben, du coup, merci pour la transition. Comment, toi, tu fais pour développer une entreprise en ayant à la fois conscience de cette partie invisible et cette partie bah, hyper ancrée qui est de monter son entreprise et de gagner sa vie quand même
1: Alors, ben c'est toujours de, d'avoir un côté pragmatique. Je ne vis pas d'amour et d'eau fraîche, donc il faut à un moment donné que l'activité soit rentable et euh, te permettre de vivre. Mais de l'autre, euh, moi je pars du principe qu'il faut aussi suivre ses envies, ses aspirations, ses moteurs profonds. Parce que si ton activité elle est hyper rentable mais que euh, au final tu euh, ne t'épanouis pas et que tu te lèves le matin en... <rire> tu as du mal à te lever le matin pourquoi en fait parce que l'entrepreneuriat c'est quand même quelque chose d'assez dur euh, même si euh, on, on, on le dit pas assez en fait que c'est quand même assez difficile au niveau émotionnel, au niveau euh, pratico-pratique euh, au niveau <rire> dans la vie de tous les jours si, si t'as pas ça je vois pas euh, enfin, pourquoi en fait tu, tu t'infliges d'entreprendre si, si tu fais quelque chose avec laquelle tu n'es pas aligné. Concrètement, moi j'ai, voilà, j'ai toujours une phase où j'explo- j'exploite mes talents que j'ai identifiés, qui sont bah, l'écriture et la, l'accompagnement en stratégie marketing. et j'ai aussi une phase plus exploratoire, où euh, là, je mène des projets euh, plus euh, liés à, à la création, comme écrire des livres, euh, bah, la newsletter, qui est un peu un, lo- un laboratoire euh, d'idées. Ou là, je ne vais pas me mettre dans d'enjeux euh, business, finalement, d'enjeux de rentabilité, d'enjeux de, d'optimisation, où ça va vraiment être un terrain de jeu. Et euh, bah, l'équilibre, c'est euh, essayer de, toujours d'avoir le curseur, <rire> un bon curseur entre exploitation et exploration et, et voilà
0: tu nous parlais du coup un peu du marketing en, en introduction comment est-ce qu'on diffuse son message sans trahir du coup ses valeurs parce que dans la spiritualité on a quand même des valeurs intérieures en général qui sont assez fortes comment est-ce que tu fais pour diffuser tout ça mais sans le trahir bah
1: déjà normalement ton message c'est tes valeurs Sinon, <rire> si tes messages, c'est pas tes valeurs, c'est ce que disait Gandhi d'ailleurs, euh, c'est que tu as un problème. Et le problème, c'est pas le marketing. C'est bien plus euh, profond que ça. C'est une question d'alignement. Donc ça, c'est le, premier, c'est le premier point. Et puis, je pense que le deuxième point, et ça, c'est un peu plus compliqué à admettre parce qu'il y a, il y a l'ego qui rentre en jeu, c'est de, de dire... De reconnaître que finalement, ton message ne va pas parler à tout le monde. Il va parler à, à certaines personnes <rire> qui sont prêtes à l'entendre ou en tout cas qui sont prêtes à, à changer un petit peu leur, leur perception de la réalité ou à intégrer d'autres perceptions. Si tu, es, tu appliques ces deux, enfin, ces deux principes en tête, je pense que tu ne peux pas trahir tes valeurs à partir du moment où tu sais que ton message n'a pas vocation à toucher tout le monde et que ton message, bah, c'est tes valeurs. Quoi.
0: Je me pose la question, est-ce que tu as défini, toi, tout de suite tes valeurs, en lançant ta, ton entreprise, ou ça a été un, quand même un cheminement, un process Non, non, non. C'est, moi, j'ai,
1: j'ai le, l'idée, en tout cas, dans, que ce soit dans la stratégie marketing, ou dans la mission de vie, ou dans, dans tout, c'est que ça se fait par l'émergence. Et justement, c'est là où rentre le lâcher-prise. <rire> et là, et le, le truc qu'au début, on veut contrôler le, le, le process. On se dit, voilà, on va faire un plan d'action, on va, faire, on va utiliser tel outil, on va faire ça, on va faire ci. Et il y a plein de... D'ailleurs, il y a plein de marketeurs qui sont comme ça. Il hein, euh, faut définir le persona, l'offre, euh, en amont. En fait, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Tous ceux qui entreprennent le voient bien. C'est que tu expérimentes et... Par l'action, par les gens que tu attires, par les les collaborations, au bout d'un moment, tu te dis « Ok, ça, j'aime bien, ça, j'aime pas, ça, j'aime bien, ça, j'aime pas. (rire) » Et tu écrimes, et tu écris, et tu écrimes. Et là, là, c'est la deuxième difficulté. euh, C'est parce que, pourquoi Parce que tu peux aimer la personne, apprécier, mais la mission, tu peux te dire « Ah non, mais... » OK, la personne humainement, je l'adore, mais la mission, <rire> c'est pas possible, pour moi. Et donc là, il y a beaucoup d'inconfort émotionnel dans cette étape-là pour amplifier finalement, euh, bah, d'une part, ce qui marche et ce qui match avec euh, qui tu es et ce que tu, ce que tu veux apporter et à qui tu veux l'apporter. Parce que c'est ça aussi la base, hein, c'est à qui, qui est-ce que tu veux euh, servir. Et ça, tu le découvres, en fait, tu tu l'as pas, là, en mode « oui je... ». Enfin, ah, c'est rare. Il hein, y a des personnes qui, qui... peut-être qu'ils l'ont, c'est comme les gens qui veulent être dentistes depuis le, le CP, quoi mais, mais la majorité des gens <rire> n'ont, pas ce, n'ont pas ça. Et, et du coup, il faut, faut accepter d'être dans un processus de découverte et de découverte par l'action et pas par le mental.
0: J'adore, on voit bien les une notion de, de, des deux mondes qui s'équilibrent en fait au fur et à mesure et qui nous se nourrissent l'un et l'autre dans, en tout cas dans la spiritualité j'ai l'impression qu'il y a quand même euh, souvent en tout cas dans l'entrepreneuriat une espèce de fuite en mode bah, de toute façon j'ai qu'à manifester ou j'ai qu'à déposer l'intention et je vais manifester tant d'argent beaucoup dans le rapport à l'argent quand même comment est-ce que euh, toi tu as développé ou comment est-ce que tu développerais un rapport sain à l'argent pour que la quête spirituelle finalement soit pas une, une fuite de ce monde bah, matériel finalement, qui est quand même symbolisé par l'argent hein, en premier lieu.
1: Alors moi c'est, c'est c'est marrant, enfin c'est marrant, c'est que moi j'ai toujours eu l'effet inverse, c'est-à-dire que j'étais plus dans la quête d'argent, et un de mes moteurs, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait une école de commerce à la base, même si bon j'ai quand même fait sciences po, donc j'étais pas non plus, euh... j'étais aussi dans la reconnaissance sociale, <rire> donc voilà, mais L'argent était vraiment un, un moteur fort pour moi. Et donc, du coup, aujourd'hui, c'est, c'est, je dis que c'est marrant parce que les gens que j'accompagne, ils sont plutôt dans le, le truc de l'argent, c'est mal, je, euh, je ne veux pas gagner beaucoup d'argent. Ils pensent qu'en, gagne, qu'en gagnant beaucoup d'argent, ils vont détruire la planète ou ça va être nocif euh, pour eux ou ils pensent que ce n'est pas juste où euh, voilà, ils sont dans ces dans croyances un petit peu par rapport à, à l'argent, ou sinon ils pensent que, euh, comme tu le disais, euh, l'argent <rire> va arriver à eux parce que euh, se contenter d'être et, et, de, voilà, et d'attendre. Et dans tous les cas, c'est des, c'est des croyances, en fait, euh, qui, sont, euh, qui sont liées à ton histoire, à ton vécu, à ton rapport à l'argent. Moi, mon rapport à l'argent a été conditionné par mon milieu social comme je venais d'une famille modeste, bah, la réussite matérielle était très importante. Si tu viens, et moi je l'ai constaté en coaching, beaucoup de gens, bah, ils, leurs parents sont fonctionnaires ou travaillent dans l'humanitaire. Et du coup, bah, ils ont été aussi dans ce schéma de pensée que l'argent, finalement, bah, c'était, c'était mal. Et quand tu es entrepreneur, bah, sans argent, tu n'entreprends pas. C'est, c'est, la, c'est la base. Donc... Je pense que la première étape, déjà, c'est d'essayer de, d'être lucide par rapport à, à l'idéologie, aux idéologies auxquelles on a été euh, soumis ou conditionné, pour pouvoir déjà développer un rapport sain à l'argent. Donc, tu, tu n'as pas conscience de euh, qu'est-ce qui a fait que tu penses que l'argent c'est mal ou que tu penses que l'argent c'est bien ou que tu... Euh... Tu vois, qu'est-ce que tu penses quand tu dépenses de l'argent pour toi, par exemple Parce qu'il y a aussi beaucoup de femmes qui me disent... Euh, bah moi euh, j'ai, j'ai pas de mal à dépenser de l'argent pour mes enfants <rire> ou pour euh, les autres mais quand il s'agit de dépenser de l'argent pour moi je suis hyper mal à l'aise euh. je pas me faire plaisir aussi dans la spiritualité il y a ça le truc de euh, je me fais plaisir par des retraites ou par des choses comme ça tu vois mais truc euh, se faire plaisir dans les trucs matériels <rire> c'est un peu plus compliqué <rire> et voilà donc, donc euh, pour le, le, le lien avec le corps tu vois donc, donc du coup voilà déjà le premier truc c'est de prendre conscience de ça et après bah, une fois que tu prends conscience de ça bah, tu questionnes un peu euh, tu questionnes un peu ça et tu essayes de voir autour de toi ok je pense que l'argent c'est mal euh, est-ce qu'il y a des sociétés ou des, des, des gens qui, qui, qui font de l'argent et qui sont euh, honnêtes Patagonia par exemple on peut citer il y en a de, de plus en plus d'ailleurs enfin, il y a, euh, je regardais à l'émission là euh, avec les associés, il y avait une, une entreprise, c'est Bio Demain, qui aide la, à la transition des, des agriculteurs. En fait, elle leur achète leurs produits pendant les trois ans là où ils n'ont pas le droit de vendre en bio, à un prix plus cher que celui du marché. Bah, ça leur permet justement de ne pas faire faillite pendant ces trois ans où tu es payé, euh, t'es payé euh, en conventionnel, alors que tu as les normes du bio et du coup les rendements du bio. Voilà, il y a des entreprises comme ça qui font euh, de l'argent et <rire> Ils ne sont pas pourries. Donc, tous ces exemples montrent que euh, bah, voilà, c'est, c'est, c'est un outil, l'argent, c'est pas euh, voilà, et c'est, ça dépend ce que tu en fais.
0: C'est un bon maître et un mauvais esclave. Merci pour cette euh, phrase qui résume quand même pas mal de choses. Il y a une notion aussi que tu abordes super bien, c'est euh, la notion des limites aussi à se poser par rapport à l'argent. Euh, dans, dans le sens où euh, être suffisamment conscient et de ses besoins pour ne pas non plus prendre suffi- plus que ce, ce dont on a besoin bon,
1: le problème de ça c'est que les besoins c'est euh, subjectif parce que ben, finalement moi je rencontre des personnes qui me disent mais moi Esther j'ai besoin de 4000 nets euh, sinon je, je ne vis pas et d'autres personnes qui me disent mais Esther j'ai besoin de 1000 euros ça me va euh, je suis à l'aise <rire> avec ça Et du coup, euh, bah, on voit bien que le besoin est toujours euh, subjectif et et lié un peu au désir, finalement. Parce qu'il y a a aussi cette notion de qu'est-ce qui est 'est est de l'ordre du besoin, qu'est-ce qui est de l'ordre du du désir. euh, Et ça, c'est très personnel. En tout cas, du coup, tu dois effectivement savoir euh, qu'est-ce que tu fais parce que tu aimes faire la la chose. Tu vois, la mission, est-ce que tu la prends parce que elle te, elle te procure de la joie euh, ou est-ce que tu la prends parce que euh, tu as peur de manquer mmh. Donc là déjà, <rire> euh, si tu n'as pas défini de seuil, le problème c'est que que ce soit en termes de chiffre d'affaires, en termes de temps de travail, en termes de tu vois de limite en fait, parce qu'il n'y a pas que tu vois, tu il a pas qu'un objectif de chiffre d'affaires, tu peux très bien dire bah moi je veux pas travailler plus de, de temps jours par semaine et c'est ok. Mais tant que tu n'as pas défini ça, finalement, tu vas être dans la course à euh, bah, toujours plus. Donc, il faut être bien clair sur, euh, sur déjà euh, ouais, combien, de combien tu as besoin. Aussi intégrer la réalité des autres, tu vois, quand euh, tu dis je ne peux pas vivre avec 4000 euros par mois, il me faut 4000 net, euh, bon bah là, tu fais partie des 10%, clairement. Donc, il y a 90% des personnes qui vivent avec moi. Donc. Tu vois, c'est, c'est aussi une croyance finalement. Je ne peux pas vivre avec moins de 4000. Qu'est-ce qui explique que, que tu, tu as ce, cette pensée-là Est-ce que c'est vraiment basé sur des faits ou est-ce que c'est basé sur une peur, encore une fois Ou, tu vois, une accumulation, une volonté d'accumuler, d'accumuler, d'accumuler. Donc, euh, toujours cette phase de, de lucidité, se poser des limites et puis après, bah, le plus dur, c'est n'est pas de se poser des limites sur le papier, c'est après, face à la vraie vie d'agir et de se dire « Ok, j'ai ce client-là, je ne le sens pas eh », et ben je lui dis « Non ». Parce que c'est par l'expérience sensible que tu vas changer ton, ton rapport euh, à l'argent ou ton rapport à toi-même, à tes, à tes croyances. Ce n'est pas juste euh, en visualisant. Alors, c'est très bien hein, de visualiser. Moi, j'adore. Je, 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 hein. <rire> je fais de la méditation, je visualise. Je, je, je trouve que c'est important de, pour se projeter, pour… Euh, voilà mais après, à un moment donné, si tu ne transformes pas dans la matière, tu ne changes pas ta croyance. En tout cas, c'est ma conviction.
0: Merci Esther. Donc on voit bien le cheminement à travers les valeurs, l'exploration, l'expérimentation, le, l'observation des croyances pour ensuite les, quand même les ancrer dans la matière si on veut les changer, en tout cas. Du coup, j'ai presque envie de te poser la question un peu, un peu provocante. Est-ce que c'est possible, du coup, de, avec tout ça, de faire grandir son activité sans se trahir profondément ça veut dire quoi, développer son activité euh, Là encore,
1: c'est moi, je suis très sémantique. Développer, tu peux développer de mille et une façons. Et c'est un truc que j'ai compris euh, assez, ré... assez récemment, d'ailleurs, parce que j'étais en mode euh, bah, école de commerce, conditionnement. de. Euh... Enfin, moi, j'ai fait en plus des expériences en start-up, donc euh, croissance, euh, croissance, croissance. Tu peux effectivement développer ton, ton activité par ton chiffre d'affaires mais tu peux aussi vouloir développer ton activité en te donnant plus de temps libre pour explorer. Tu peux aussi vouloir monter une équipe ou pas. Enfin, tu as beaucoup de paramètres qui sont personnels et qui sont liés à ta définition de, de, de ce qu'est la réussite et de ce que tu veux faire, de ce que sont tes moteurs, de ce qu'est ta personnalité. Et du coup, il bah, faut être clair sur ce que tu veux développer en fait.
0: Ça me fait aussi presque la... Il y a un point que je voulais aborder avec toi qui est est très lié au au premier livre que tu as écrit dont tu nous parlais, qui est la question du moule, surtout quand on parle d'équilibre entre business et spiritualité. Ben, C'est vrai qu'on a tous quand même pas mal de préjugés sur ce que doit être une personne spirituelle, ce que doit être un entrepreneur, à quoi on ressemble. Comment est-ce que cet équilibre entre les deux, finalement c'est quelque chose aussi qui permet de sortir du moule, quelque chose qui te force, en tout cas, par l'observation que, dont tu parles, le travail des croyances et de, de poser ses propres limites, ça force à, à se, s'affranchir finalement de, de ces étiquettes-là. quoi.
1: Bah, tant que, tu, tant que tu, tu ne sors pas de ce cadre-là, tu ne peux pas créer une vie qui te ressemble, un business qui te ressemble si euh, ton modèle de réussite c'est euh, Chloé Blum, que, que j'aime. J'ai rien contre elle, mais voilà. Modèle de réussite, c'est que le Bloom et c'est d'avoir 500 000 abonnés. Enfin, je sais pas combien là, mais toi, tu es profondément introverti et que toi, ce que, ce que tu aimes, c'est, c'est tu détestes la vidéo et que tu, tu aimes vraiment euh, les interactions personnelles et que tu, tu veux pas monter de la formation en ligne euh, et que tu fais tu, fais, tu copies ce modèle là parce que, soi-disant, bah, c'est la réussite dans la spiritualité. Bah, tu vas pas t'épanouir parce que ton quotidien. Euh, il repose pas sur tes moteurs et il repose pas sur tes points forts entre guillemets. Donc, euh, à partir du moment où tu copies un modèle qui n'est pas euh, qui, qui, qui ne part pas de, de tes envies de toi, tu ne peux pas euh, tu, tu ne peux pas t'épanouir. Et je pense que euh, beaucoup de, de gens qui travaillent, enfin, dans la spiritualité et puis dans l'entrepreneuriat en général, font aussi ce qu'ils veulent finalement ils sont un peu las du salariat et ils veulent créer quelque chose qui leur ressemble et, et si, si c'est ça l'objectif ben copier un modèle qui, qui n'est, n'est pas toi et ben ça va pas te faire euh, arriver à
0: cet objectif là j'adore tu me fais plein de petits rappels utiles quand même depuis tout à l'heure Il y a une question par laquelle je termine souvent pour euh, bah pour montrer qu'on est tous finalement au chemin, qu'on a tous nos challenges aujourd'hui. Toi, ça serait quoi ton ou tes challenges du moment Euh, Alors, les challenges du moment, c'est
1: déjà de développer une activité en en étant euh, maman bientôt. Gros challenge. Gros challenge. Et puis, puis, j'aimerais beaucoup euh, aller plus loin dans l'écriture. J'ai mis deux ans à écrire le premier livre et là, je voudrais en écrire euh, 4-5 cette année. <rire> Un de mes challenges, là, c'est vraiment de, d'ancrer la, la pratique d'écriture dans mon quotidien et du coup, de, ouais, de, de pouvoir euh, justement diffuser encore plus le message que je porte, euh, développer <rire> l'activité euh, grâce à ça, grâce à l'écriture.
0: Merci pour ce partage de challenge. Et pour finir, est-ce que tu as peut-être une astuce que tu mets en place au quotidien qui t'aide particulièrement ou une recommandation tout simplement de, d'un livre, d'une personne qui, qui te parle et que pourquoi pas tu voudrais voir interviewée sur le podcast alors.
1: alors, ouais, le, le livre, mais euh, le livre, c'est euh, It's Not About Money de... Euh, alors, je crois que c'est Kessel, mais je, peut-être que je te le, je te le redirai être sûr, euh, c'est un livre qui est fait par un yogi qui est gestionnaire de fonds d'investissement. Donc, euh, qui mélange, euh, qui en tout cas a une approche aussi euh, spirituelle de, euh, de l'argent et qui n'est pas dans euh, les conseils classiques de tu vois comment investir son argent pour euh, gagner le plus possible, <rire> mais qui est plus sur quel rapport tu as à l'argent et euh, Comment, euh, voilà, euh, comment l'argent impacte tes pensées, tes actions, ta vie. Et euh, sur la pratique euh, que j'ai... Que, oh, la pratique. Ben là, c'est, j'ai pas mal de pratiques que j'essaye de, de tenir. Et celle qui a eu un effet euh, intéressant. C'est, je pense c'est le, le journaling, en fait. C'est-à-dire de prendre un temps le soir pour... Euh, réfléchir à des questions euh, par rapport aux accompagnements que j'ai eus ou aux, aux, aux lectures que j'ai faites ou euh, voilà de, de prendre ce temps-là de juste euh, ne pas être justement sous l'influence des, des autres <rire> euh, de, des, des écrans des réseaux sociaux des lectures des, et, et vraiment de revenir à, à, à moi et de dire ok ça, j'ai eu cette problématique là dans la journée Qu'est-ce que ça m'apprend et, je... et c'est très riche, ça, ça nourrit beaucoup de, du coup, le contenu, <rire> parce que comme j'écris beaucoup aussi sur les réseaux, euh, ça, ça nourrit beaucoup la créativité et, et aussi toi, en fait, l'apaisement que tu as aussi.
0: Merci pour ce partage. Et pour le livre, on le mettra dans la description comme ça, tout le monde pourra le retrouver parce que ça a l'air très intéressant. Je vais le commander, je pense. Euh, est-ce que tu as un dernier mot, Esther, pour finir ou pas
1: bah Écoute, merci. En tout cas, c'était mon premier podcast. Alors, euh, c'était une grande aventure pour moi. J'espère ne pas avoir été trop brouillon Et, euh, et merci ouais, pour l'invitation, tout simplement. Merci aux auditeurs qui écouteront ce, ce podcast. Et euh, bah, n'hésitez pas. Moi, je, moi, je suis toujours euh, dans une démarche de, d'échange, en fait si je suis sur internet et les réseaux sociaux c'est parce que justement c'est les rencontres et la sérendipité que, que ça provoque et du coup euh, ben, si euh, vous voulez échanger euh, des, avez, avez des questions bah, que, euh, n'hésitez pas euh, euh, tu peux communiquer mon mail euh, c'est avec plaisir que je réponds à, 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 toutes, à toutes les questions pour l'instant alors peut-être pas tout de suite avec la maternité avec un petit délai
0: merci Esther en tout cas pour tous ces partages j'ai adoré enregistrer ce podcast avec toi j'espère que vous prendrez du plaisir à l'écouter Enfin, vous aurez pris du plaisir du coup puisque vous êtes à la fin de, de l'écoute normalement et, euh, et on se retrouve de toute façon très bientôt sur un prochain épisode de Graines d'étoile et je vous souhaite une très belle journée Merci pour votre écoute, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à le faire connaître. On se retrouve dans tous les cas très bientôt pour un prochain épisode de Graines d'étoiles. Si vous voulez l'êtes tenu au courant de, de l'actualité du podcast, vous pouvez me suivre sur Instagram ou bien vous abonner à votre plateforme d'écoute. A très bientôt